0: I gamla testamentets tid så tog Gud ut ett folk till vilket han kunde knyta sitt namn, Israel. Ja, den första som var det namnet, han hette tidigare Jakob, som när man uttyder hans namn kan betyda bedragare, under det att Israel betyder Guds kämpe. Och han fick det namnet efter en brottningskamp med Gud. Där han var så pass att han säger så här. Jag släpper dig med mindre än att du välsignar mig. Och Israel förökades. Från början var det tolv söner. Men det blev en stor skara. Som efter uttåget ur Egypten. Befrielsen från trädomen i Egypten blev ett folk som fick ett löftesland tilldelat med vilken Gud själv satte sina gränser. Här går landets gränser. Och under ökenvandringen på väg emot detta luftesland som Gud hade lovat dem fick Moses på berget. En uppenbarelse, hur han skulle färdigställa ett tabernakel där Gud kunde uppenbara sig. Och så heter det då Gör i allt efter den förebild som har blivit dig visad på berget. Det var synnerligen viktigt att allt blev gjort efter mönsterbilden som Gud hade jag visat den jag visat Mose på berget och när vi nu ska tala om Guds församling så är ju också där mönsterbilden av största vikt och betydelse vi kan inte göra efter våra egna planer och bygga på som vi tycker är bäst utan vi måste förstå att Gud vet bättre än vi när han gav instruktionerna hur Guds församling skulle vara. Jag tänker också på det här att Gud hade ett folk, Israel men det fanns ju också en hel hedna värld och var inte då Gud också deras Gud som har skapat också dem? Jag läser från romabrevets tredje kapitel och tjugonionde vers. Är Gud allenast judarnas Gud? Är han icke också hedningarnas? Jo, förvisso också hedningarnas. Så visst som Gud är en. Han som gör det omskurna rättfärdig av tro. Så åk det oomskurna genom tron. Och jag går vidare till nionde kapitlet, tjugofemte vers. Så säger han och hos Oseas. Det folk som mycket var mitt folk, det ska jag kalla mitt folk. Och henne som jag icke älskade, ska jag kalla min älskade. Och det ska ske att på den där det sades till dem, i ären icke mitt folk, där ska de kallas den levande Gudens barn. Det är helt underbart med Guds omsorg och hans frälsnings erbjudande. Till en hel mänsklighet. Det räckte inte med att han endast omgav sig med Israels barn. Utan en hel värld inkluderades i hans erbjudande om frälsning genom hans son Jesus Kristus. Här finns alla stammar, folk och mål inkluderade. Och på det personliga planet, min vän, är du också inkluderad i hans frälsningserbjudande. erbjudande. Frälsningen i Jesus Kristus. Och dessa som tog emot honom, Jesus Kristus, gav han makt och bli Guds barn. Och det blev födda av Gud, tagna ut ur världssammanhanget för att bli en ny enhet i Jesus Kristus, en Guds församling. Alltså består en Guds församling i människor som tagit emot Jesus Kristus och blivit födda på nytt. Det har gått från döden till livet, från mörker till ljus, från satans makt och till Gud. Bibeln talar ofta i bildspråk och vi får det mest underbara bilder av, exempelvis vad en Guds församling är. Det kan talas om en byggnad, det kan talas om en kropp och det kan talas om en brud för att kunngöra och klargöra för oss vad församlingen verkligen är. Men låt mig först få poängtera att det är Guds församling och i apostelgärningarnas 20 kapitel och 28 vers står det så dyrbart Guds församling som han har vunnit med sitt eget blod av detta förstår vi att det har kostat Gud allt, men han har också vunnit allt genom Jesu Kristi, dyrbara blod försoningen det fullbordade verket på Golgata. Vi ska gå till profeten Zakaria, det fjärde kapitlet. Och där se på något av församlingens utformning och inspirationskälla. Profeten får se en syn och frågan ställs, vad ser du? Och då svarar han, jag ser en ljusstake, allt genom av guld. Jag församlingen är inte av trä, hö och strå, utan alltid genom av guld, alltså gudomligt ursprung och gudomligt fulländning Och dess uppgift är att vara ljusbärare. Han såg ju en ljusstake. Och så läser jag då vidare: Jag ser en ljusstake allt genom av guld. Med sin oljeskål ovan till och med sina sju lampor och sju rör går till de särskilda lamporna där ovan till. Det är väldigt tydligt här att inspirationen, ja det som håller ljuset lysande, kommer ovanifrån. Oljeskålen måste vara placerad ovan till. Under församlingens gång, alltså historiens gång, har mången församling sänkt sin oljeskål och så har världens inspirationer flyttat in i oljeskålen och täppt till tillförseln från himmelen. Ja det sanna ljuset på ljusstaken har slocknat ut. Och ersats av neonljusens förrädiska ljus. Där tidsandan har fått bestämma ljusstyrkan och färgsättningen i det förrädiska ljuset från denna världens inspirationer. Så här behöver oljeskålen renas och lyftas för att församlingen ska återfå sin gudomliga styrka och karaktär. Och lite längre ner i texten möter oss det så viktiga som vi vill understryka med den kraftigaste linje. Jag läser från den sjätte versen. Då talar sa till mig Detta är Herrens ord till Sörebabel. Icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebot. Vilket du än må vara, du stora berg, som reser dig mot Sörebabel, så ska du ändå förvandlas till jämn mark, till han ska få föra fram slutstenen under jubelrop. Nåd, nåd! Må vila över den. Församlingen har sin kamp här i tiden. Det är inte en kamp emot kött och blod, utan mot ondskans andemakter i himlarymderna. Och här är tre ting som är ytterst viktiga för stridens utgång. Det första är att veta vad striden står, inte mot kött och blod utan mot ondskans andemakter i och Det andra är vapenröstningen, tagen alltså på eder Guds vapenröstning. Och det tredje är stridsmoralen, gör en detta under ständig åkallan och bön. Och i denna strid får jag bli allt starkare i Herren, och i hans väldiga kraft. Det är underbart att se. Med vilka vapen. Gud har försett oss. För att vinna seger. Han talar om. Rättfärdighetens vapen. I både höger. Och vänster hand. Och han har en underbar. Försvarsutrustning. Som vi möter där då i. Efeserbrevet sex men Med ett enda attackvapen, andens svärd som är Guds ord. Och vi förstår av detta att det ska icke ske genom någon människas styrka eller kraft utan genom Guds ande. När bergen reser sig mot Herren och hans folk då förvandlas det till jämn mark för att vi ska kunna Dra vidare med Jesus och nå målet. Så vill jag läsa vidare från vers 8. Vidare kom Herrens ord till mig, han sa. Söre händer har lagt grunden till detta hus. Hans händer ska och få fullbordar Och du ska förnimma att Herrens Sebott har sendt mig till er. Till vem är den som vill förakta den ringa begynnelsens dag när dessa sju glädjas över att se murlordet i Serubabels hand? Dessa Herrens ögon som överför hela jorden. I den aktuella gammaltestamentliga situationen gäller om att bygga upp Jerusalem och templet. Och Serubabel fick vara byggmästaren. Ja, ståthållaren i det sammanhanget. För oss blir han så en bild på Jesus Kristus som bygger sin församling. I detta bygge som Jesus utför med sin församling kan det synas vara så ringa i våra ögon. Men i Guds ögon är det helt underbart. Han gläds över att se murlodet i Cerebabels hand. Dessa Herrens ögon som överfar hela jorden. För att han med sin kraft ska bistå dem som med sina hjärtan hänger sig åt honom. Det är så underbart det här att Jesus är grundläggaren- och han är slutföraren men också byggmästaren i tiden. Och han har murlordet i sina händer. Han sitter där på maktens högra sida i himmelen och har murlordet i sina händer och låter det nå ner till oss i tiden. För att det ska bli rätt och riktigt I hans byggnad av församlingen Det finns så mycket snevinklat i tiden Skevt och eländigt i byggnationerna Därför att man har inte inordnat sig I murlordets riktlinjer Och dessa byggnationer kan ju inte bestå och fullkomnas i den eviga världen. när där gäller bara det byggnation, det bygge som Gud utför genom sin son Jesus Kristus. Vad säger skriften? Om Gud icke bygger huset så arbetar det fåfängt som bygger därpå. Och vidare, var planta som en himmelske fader icke har planterat, ska ryckas upp med rötterna, sa Jesus. Ja, mycket kommer att försvinna och destrueras, medan Guds ord och Guds församling består. Låt mig därför få framhålla hur viktigt det är att bygga rättvinkligt efter Guds ord ja efter som murlodet visar det murlod som hålls av Jesu hand och när vi nu talar om att bygga så vill jag gå till första Petrus andra kapitel och där läsa från den fjärde versen och komma till honom den levande stenen som väla människor är förkastad men inför Gud är utvald och dyrbar. Och låten er själva som levande stenar uppbyggas till ett andligt hus så att det blir ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer vilka genom Jesus Kristus är välbehagliga det heter nämligen på ett ställe i skriften, så jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den ska icke komma på skam. För er som tror är stenen alltså dyrbar, men för sådana som icke tror har den sten som byggdesmännen förkastade blivit en hörnsten. Som är en stötesten och en klippa till fall. Eftersom lite gehörsamma ordet stötade sig så var det och bestämt om dem. Ja Guds församling, den levande Gudens församling kan aldrig byggas av dött material. Det måste ske av levande stenar. Och för att bli levande måste vi levande göras av byggningsmästaren själv, Jesus Kristus. Kom till honom, den levande stenen. Visst är det underbart att den underbara byggningsmästare kan sammanfoga detta levande material, dessa levande stenar till en Guds borning i anden till en enhet andens enhet genom fridens band som inför Gud är välbehaglig i hans ögon utan lyte och fläck utan skevheter men halleluja upprättad efter Guds levande Å, oh, ja visst pågår bygget. Det är inte färdigt ännu. Men det får ju inte lägga stenarna hulter till bulter utan stenarna måste inordnas i sitt rätta sammanhang efter Guds ord. Tänk att vi i en ofullkomlig värld med så mycket skevheter kan få en placering i Jesus Kristus, i hans byggnad, som är rätt och riktigt, inte bara här i tiden, men också inför evigheten. Ja, det blir så helt uppenbart att byggmästaren, han är en mästare i att frälsa, han är en mästare i att bevara, han är en mästare i att bygga, Tänk att få överlåta sig och lägga sig i mästarens händer för att formas, för att placeras, ja för att vara i Guds vilja med sitt liv fullt och helt här i tiden.